0: 大家好，欢迎您来到随心而欲，我是豌豆妈妈。在2019年的时候，我说过一期蒙特梭利和华德福，其实那个时候就想做几期专门的节目来说说这两种教育方法，可是一直都没有时间去整理思路。一直到最近，在 YouTube 上看了一些视频节目。突然听到一个我以前好像没有接触过的词汇 “normalization”， 然后就去查查看是个什么鬼。慢慢就回忆起我当时是怎么想的，又做了一些什么。今天我就来说说吧。不管您家里是有小宝宝还是大宝宝，都可以听我絮叨絮叨这个蒙特梭利。要说蒙特梭利。嗯，就简称蒙氏吧，名字好长呢。我想首先要提到的，应该就是蒙氏环境。如果有去过蒙氏幼儿园的朋友，都会被那些稀奇古怪的教具所震撼。不知道那些东西对于教育孩子都会有什么神奇的功效。其实，为什么教具那么多，是因为蒙特梭利把学前教育分了很多门类。每个门类里面都有相应的活动，而每个活动都会有很多工具。其实，说实话，按照蒙氏的理念，每个孩子都是独一无二的，而每个孩子的喜好以及成长速度也是不一样的。要跟着孩子 ，follow the child， 在孩子适当的时候，给他适当的活动以及活动材料。所以，不是让每个孩子都去那个蒙氏教室里把每件东西都玩一遍。其实，很多孩子去蒙氏幼儿园的时候，对那些教具是没什么兴趣的。很多东西就是拿过来乱摔一通，然后就扔在一边了。很多家长也是买来一些蒙氏教具之后，给孩子试了试，孩子也不喜欢。其实这很正常。就是在我最近温故而知新的时候，才学到了这个词 ，normalization。Normal ization, 直接翻译过来就是“正常化”。在蒙氏的语言里啊，这个意思就是说，孩子需要一个过程去学习正确使用那些教具，而且要学会独立的、专注的完成那些活动，并且可能还会反复要求进行同一个活动。不会打扰他人，自己安安静静地完成一项工作，坚持的时间还会挺长的呢。我听到一个很形象的比喻，说 normalization 的过程就好像是一个人从一个国家移民去另外一个国家，各种制度和文化慢慢适应的一个过程。其实啊，我觉得重要的不是那些教具了。在蒙特梭利里面，最重要的就是带领孩子的那个老师。有经验的老师能够更快地了解到孩子的秉性，给他适合的活动来玩，并且非常有耐心。如果孩子并不配合，就不允许他参加那个活动，一直要等他准备好为止。这个 normalization 的过程呢，可能很快。也可能很慢，要看孩子自己，谁也不知道。一般来讲呢 ，Normalization 都是从蒙特梭利的日常训练活动，英文叫做 Practical Life， 这个日常生活训练的活动开始。那什么是日常训练呢？其实就是一些基本的生活技能，比如倒水、倒豆子、捡豆子。用筷子或者镊子夹豆子，学扣扣子，各种不同的衣服的那种扣子，像这样一些非常简单的活动。但是呢，在蒙氏的活动教案里面，都会有非常详细、写的非常长的那种步骤。因为很多步骤对于大人而言都是轻而易举的，但是对于孩子而言，确实要解释的很仔细。比如从大的水壶里面倒水到杯子里，要怎样倒？瓶口的水要怎样流出来，才不会把水洒出来？这些很容易出错，对小孩子很容易出错的事情，在蒙氏的教案里面都会写得很仔细。如果真的洒了，要怎么收拾都有。还有使用小镊子了，很多家长一定会认为镊子很尖。不适合给孩子用，但是在蒙氏活动中是需要老师示范给孩子，然后告诉孩子们镊子是用来做什么的，而不能拿来做什么。在蒙氏里面还有专门教导怎么使用剪刀的方法的教案。蒙氏日常训练活动对于训练孩子的独立性、专注力，还有精细活动。手的训练都非常的好。如果孩子对于日常活动的那些用具都很熟悉了，才能往下进入更加复杂的一些活动和使用一些嗯更加奇怪的教具吧。当年我辞职没有上班的时候，就给我的大儿子玩了这些日常训练的活动。其实我上面说到的都是蒙氏非常经典的活动。我儿子也非常的喜欢玩你看我现在都能记得呢，好像用镊子捏豆子，然后就是把豆子放到那种冰格的有冰格的小盒子里面。那种小冰格的盒子可不好买呀、啊，就是比我们平常冰箱的那种冰格要小一些的，大约是一厘米宽一格，正好把一个小黄豆放进去，完全不是什么高级玩具。但是孩子很喜欢，每次他都要玩，而且可以玩很久，因为每个盒子里面都大概会有五六十个格子嘛。当然，也有我的孩子不喜欢玩的，就是那些衣服的扣扣子的活动。你要知道，这一组教孩子如何扣扣子、扣皮带，还有什么拉扣、按扣这些教具，我还是在淘宝上买的。千里迢迢运过来，现在还一直躺在我家睡觉呢。不过我还不舍得送人。当时我在家里准备了一个专门的房间，全部都是我买的蒙氏教具，而且我可不是随便买的哟。我是有参加一个蒙氏的网络课程的。现在网络课程挺流行的了，想想那时候应该大概也是有七八年前吧。还不流行网上学习的时候，我就开始了，而且我还组织了学习小组，和其他妈妈一起学呢。我在学过的课程里面，觉得我可以做的活动，我就把它写下来。有的是买教具，有的是自己做教具。好像那种学习数字的一到十用的那种红蓝棒，我就是自己去买小木头来做的，然后还涂上油漆。但是后来，孩子其实并不是很感兴趣，我也就放弃了。后来想想，我自己也不敢再做这种傻事了。自己买木头来上漆，真是太傻了。虽然我可以在家里和孩子玩一些蒙氏的活动，我觉得孩子还是不能达到 normalization 的状态。由于种种的原因吧，我的孩子没有去上真正的蒙氏幼儿园。主要是真正的蒙氏幼儿园在新加坡其实没几家，找到一家喜欢的又离家太远了。而如果你说我把自己完全变成幼儿园的老师，就算我没有上班，其实我想我也做不到，因为我不仅要准备材料，而且要不停地学习。虽然上了课，但是带孩子啊是一个实践性特别强的事情，理论放到实践中。总会遇到种种的问题，需要不断的调整。除非我已经是一个很有经验的蒙氏老师，否则我肯定是跟不上孩子成长的节奏的。而且我当时没上班，是因为我有了老二了呀，有一个需要吃奶的小婴儿在家里，你想我还要弄多少时间啊？说到我的老二。其实老二真的很好养，在蒙氏的学习中，我也了解到，三岁之前的宝宝应该是怎么带，比如小婴儿最好不要睡离地面很高的床，最好就是睡那种床垫啦，而且在床上面吊一种那种可以抓的小玩具，也不需要音乐，也不需要色彩斑斓的那种，黑白就行，用软软的布料或者毛线做成。让孩子可以抓练练手劲就好了。蒙氏还推荐在宝宝床垫旁边放一面镜子，不过我没有那么做了，因为好像我们华人传统比较忌讳镜子这样的一个东西。蒙氏也特别鼓励母乳喂养，让孩子多让妈妈抱着，最好不要用那个婴儿推车什么的，就用那种长长的布。把孩子裹在怀里的那种，孩子最安心，喂奶也很方便。我的老二吃奶的时间很长，可能将近两年吧。我妈说，养孩子就是有奶解千愁，不知道你认不认同这句话。蒙氏还鼓励使用的清洁用品都是有机的，就是 organic 吧。就是没有化学物质的那种清洁用品，我也就是在那个时候开始使用苏打粉来做清洁。都过去这么多年了，每当我想起那段带孩子搞蒙氏的日子，我就感觉很开心。可能也是因为那个原因，我觉得我很想去当老师。但是像我这样硕士毕业的所谓高材生吧。能够矮下身段去当幼儿园的老师吗？还有一点就是，每个妈妈都是最爱自己的孩子的。如果真正从事幼教行业，我能同样的去爱别人的孩子吗？所以当时的我是否决了去当蒙特梭利老师的念头。不过现在我再问问我自己：我可以去当蒙氏的老师吗？我想，如果有机会的话，我还是会去试试的。原因嘛，今天也不想再聊太久了，在以后的节目里再跟大家慢慢分享吧。好啦，今天就聊到这里，感谢您的聆听，希望你可以订阅我的节目哦。我们下一期再见。